0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry E eu sou Hamilton Zambianchi. E hoje a gente vai falar sobre vocês aproveitarem esse tempinho que vocês estão tendo em casa. Eu espero que vocês estejam tendo um tempinho em casa, que não estejam vassourando pela rua, como a gente diz por aqui, para se organizar.
1: É, a ideia desse episódio é você aproveitar cada minuto desse tempo, entre aspas, livre, para otimizar o teu tempo... E continuar trabalhando aí normalmente. Mas antes disso, vamos aos nossos informes paroquiais.
0: A gente queria convidar vocês para assinarem a newsletter do Arquivo Hall. Vocês recebem semanalmente e de graça lá no e-mail de vocês um conteúdo bacana sobre fotografia. E também queria convidar vocês para se inscreverem lá no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, é, cliquem naquele sininho para receber chamadas quando entrarem novos episódios. Que logo, logo a gente vai começar a produzir uns vídeos para colocar lá. Então, além de vocês poderem nos ouvir, vocês vão poder nos ver conversando sobre fotografia também.
1: E claro, não se esquecerem de seguir a gente lá no nosso site, arquivohall.com.br e também nas redes sociais. É, lá vão ter, no site, vão ter todos os episódios... Além de alguns outros conteúdos que você pode estar acompanhando também no cenário da fotografia. E antes da gente começar o nosso tema, vamos rodar a vinheta!
0: Então eu queria começar esse episódio perguntando para você, Hamilton, como está sendo o seu Dia da Marmota. E para quem não entende a referência, o Dia da Marmota é aquele filme que aqui no Brasil saiu com o título Feitiço do Tempo, com Bill Murray em que ele acorda sempre no mesmo dia. Porque a gente, não sei se vocês já perceberam, mas a gente não tem mais segunda, terça, quarta, quinta-feira. A gente só tem ontem, hoje e amanhã.
1: Olha só, é, meu dia começa cedo. Eu aproveito que minha esposa ela está trabalhando em home office, está trabalhando em casa, então ela tem uma rotina que ela precisa cumprir e eu pego, pego carona com ela então sempre quando ela acorda ali por volta das 7, 7 e meia, eu faço questão de levantar junto com ela para começar o dia é, pensando no que eu vou fazer no decorrer dessas próximas aí 24 horas então assim é, eu tento me planejar fazendo uma espécie de uma agenda e isso geralmente eu faço um dia antes então todos os meus afazeres tanto no meu negócio de fotografia de casamento, quanto no meu negócio de fotojornalismo, eu coloco numa caderneta tudo que eu penso em fazer no dia seguinte. E aí é tentar ao máximo cumprir toda essa agenda. Mas assim, é uma rotina como, como se fosse um dia normal, como se eu estivesse trabalhando fora. É necessário que, principalmente a gente como freelancer, tenha essa rotina porque senão pode cair num marasmo aí e você vai se pegar aí um, dois, três dias sem fazer absolutamente nada.
0: É, uma coisa que eu identifiquei é, para mim mesmo e que a gente tem o contato com outros fotógrafos é muita gente dizendo, ah, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer porque os eventos que eu ia fotografar foram cancelados, é, os casamentos que eu ia fotografar foram adiados, alguns até pro ano que vem, enfim e tal. Mas isso não quer dizer que o seu dia tem que ser totalmente ocioso. É, o que, que eu faço, por exemplo, que era uma coisa que eu já fazia antes, que é aquela história que a gente fala sempre de se pensar como uma empresa. E para se pensar como uma empresa, você tem que ter uma estrutura organizacional, inclusive de calendário. Então, eu divido meu dia em partes para cumprir as tarefas que eu preciso fazer. Bem grosseiramente, o que, que eu fiz, só para vocês terem uma ideia? Eu colei na parede aqui do meu escritório uma folha de papel craft que eu tinha aqui num canto. Pode ser uma cartolina, pode ser um monte de A4, se vocês quiserem. E separei ela em três, então eu tenho lá, bem ao lado esquerdo, uma coluna chamada agora, que são as coisas importantes que eu tenho que fazer, e, e há uma diferença entre coisa importante e coisa urgente, que o Hamilton já vai explicar para vocês. A coluna do meio está chamada de daqui a pouco, que são as coisas que eu preciso fazer, mas que elas têm um prazo um pouco maior. E a coluna bem da direita está chamada de amanhã, porque eu, é, são coisas e projetos que eu estou tocando ou projetos que eu estou estudando, mas que eles não têm um prazo definido, o prazo deles é um pouco mais extenso, mais elástico e eu consigo trabalhar melhor. Então, tudo que está na, na coluna da esquerda, que é o agora, eu preciso limpar o mais rápido possível. Inclusive, as gravações do podcast estão fixas sempre ali à esquerda, porque também entra na agenda. É, pode parecer que não dá trabalho, mas dá trabalho produzir e gravar um podcast. E, e principalmente ele dá um trabalho que não, não dá tanto retorno, por enquanto, né, Milton? Porque a gente não ganha, não vive de podcast. Mas ele tem que entrar na tua agenda de fazer, isso, senão ele acaba virando um hobby ao invés de uma coisa séria.
1: Essa relação que o Mel falou aí é, da agenda dele de classificar entre coisas urgentes e importantes, isso aí eu acredito que seja uma das primeiras atividades e um dos primeiros pensamentos que um profissional, quando se vê como empresa, ele precisa começar a pensar. Então... Antes de qualquer coisa, antes de criar um CNPJ ou uma estrutura organizacional de uma empresa, ele tem, que, ele tem que criar uma cultura de priorizar o que é urgente e o que é importante. E um detalhe é que nem sempre as coisas urgentes são as mais importantes, mas as coisas importantes sempre vão ser aquelas que futuramente vão te dar um retorno considerável àquilo que você está esperando há um bom tempo.
0: Um exemplo para isso que o Amilton falou é o seguinte, é importante você investir no marketing, na divulgação e na prospecção de clientes para o seu trabalho, mas às vezes é mais urgente, sei lá, você ir limpar o banheiro. <risos> então, limpar o banheiro é algo que está precisando, mas não necessariamente ele é importante dentro da, da estrutura organizacional da sua empresa. Então, vocês têm que aprender sempre a fazer essa distinção do que é importante e do que é urgente.
1: Esse é o fator principal, é você saber priorizar de acordo com aquilo que você realmente quer para o futuro.
0: É Esse momento agora que a gente está nessa quarentena forçada é um ótimo período para você começar a pensar nisso e começar a desenvolver essa habilidade de montar um sistema organizacional de calendário para você. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu faço as tarefas do arquivo hall pela manhã, Preparo na minha hora de almoço, você tem que ter, você tem que é, tratar o, a sua casa como se fosse seu escritório, né? E na parte da tarde eu faço o que faltou fazer, do, por exemplo, do arquivo RAW e começo a lidar com os meus projetos de fotografia e o atendimento dos projetos que eu tenho que eu estou fazendo ou as pautas que eu tenho de fotojornalismo para fazer. Por quê? Porque eu não posso pensar em que eu vou ficar em casa deitado no sofá jogando videogame. Né? Eu, eu tenho que ter uma atuação... É, mais forte dentro do mercado que eu trabalho. Por mais que a, o tamanho desse mercado tenha encolhido, como a gente falou no começo, com eventos cancelados, é, pautas é, que caíram por terra ou projetos que você teve que largar porque não tem condições de fazer agora, não só por sua causa, mas porque às vezes as outras pessoas envolvidas nisso também estão num processo de deixar isso para mais tarde, de postergar isso por conta da pandemia do coronavírus, você não pode ficar em casa sem estar sem tá trabalhando. Por exemplo, eu sei que o Hamilton teve lá os seus casamentos adiados, os seus, alguns eventos cancelados, mas isso não impede que ele continue trabalhando, que prospecte novos clientes, inclusive nessa fase. Né? Eu sei que você é, guarda uma parte do seu dia para fazer isso. Sim, eu estou em casa, os eventos foram cancelados ou transferidos
1: para um segundo semestre, mas enquanto eu estou em casa eu continuo trabalhando geralmente é, eu recebo aí algumas algumas solicitações de orçamento para o meu negócio de fotografia de casamento, eu geralmente recebo isso no período da noite. Então todos esses orçamentos que chegam até mim, eu, eu dou andamento, dou continuidade nele, num atendimento a um prospect ou um cliente no dia seguinte, nas primeiras horas do dia seguinte. Então, é o um momento em que eu respondo e-mails, é o um momento em que eu faço ligações, é o um momento em que eu peço mais informações sobre um determinado evento. E casamento é aquilo, né? É, a pessoa está buscando um fotógrafo hoje para casar daqui a 10 meses. Então, meio que se encaixa aí, pelo menos a gente espera né? que se encaixe aí para um fim de quarentena de pandemia. Mas, assim, é importante que os fotógrafos tenham essa rotina. O Melhor, por exemplo, eu disse que cumpre algumas tarefas do Arquivo hall durante o dia, na parte da manhã, no período da tarde lida com os projetos dele, eu faço a mesma coisa, eu, como disse no início do episódio, acordo cedo, é, tomo café, tomo banho, visto uma outra roupa, não fico de pijama, não trabalho no sofá. A minha esposa aqui, que está fazendo home office, ela está trabalhando no escritório, então eu peguei todo o meu, meu equipamento e montei uma espécie de um escritório improvisado aqui na sala, desligo a televisão, então eu trabalho como se estivesse um escritório mesmo. E assim, é necessário ter disciplina. Senão você vai começar, a o que a gente disse no, no, no início, você vai começar a perder seu tempo e vai passar um, dois meses você não vai ter feito absolutamente nada. Então disciplina e elencar prioridades eu acho que é um grande fator.
0: É, boa parte dos fotógrafos com quem a gente tem conversado, inclusive, e que reclama muito disso é porque não tem esse sistema de se organizar, de pensar nisso. Porque veja bem, se você passar lá dois, três meses em quarentena em casa é, no ócio ali, né? Só, digamos que seja um ócio criativo, que você está aprendendo, que você está estudando, que você está. mas que você não está efetivamente trabalhando na sua área, e trabalhar na área não quer dizer só efetivamente estar fotografando, é essa questão de abrir mercados, de prospectar novos clientes, você vai sair dessa quarentena daqui dois, três meses, com nada nas mãos, né? Com as mãos abanando. Ao contrário, por exemplo, como o Hamilton falou, ele, quando a, a quarentena. É, acabar, que já seja mais seguro a gente se voltar a uma rotina um pouco parecida com o normal, apesar de, que, de eu achar que nunca mais nós voltamos àquele mundo que nós tínhamos antes da quarentena, agora vai ser um outro mundo, é, ele vai sair dali com 3, 4, 5, 6, 7 trabalhos para fazer, o que já ajuda e muito né, numa retomada de mercado quando, quando a concorrência se acirrar, porque ela vai se acirrar depois disso. Vai ter muita gente baixando muito o preço, e, então é preciso você ter a expertise de saber é, como fazer e como trabalhar isso nesse período que você está tendo, em teoria, um tempo para fazer isso. É, e você ter esse
1: tempo que é o fundamental também. É, eu, por exemplo, grande parte, como eu disse, grande parte dos casamentos em que eu faço cobertura, eles adiaram para um outro um outro período, tá? mas além desses, eu consegui, nesse período trabalhando em casa, remotamente, e concentrando muito meu trabalho no atendimento ao cliente, eu consegui fechar outros quatro casamentos para o próximo ano. Então, Ou seja, esses dois meses de quarentena que a gente, já, que a gente tem vivido aí, praticamente, não foi em vão para mim. Eu consegui colher um resultado que é, serão essa, esses trabalhos aí no início do ano que vem e não sei se vocês já ouviram se não ouviram vão lá e ouçam que está muito bom que é um episódio falando sobre ócio criativo e é uma coisa que você precisa fazer nesse período agora, que é o que? aproveitar esse tempo de marasmo Tá? e se aperfeiçoar, dedicar a parte burocrática da tua empresa, que é o que? Estabelecimento de metas de marketing, é você captar mais clientes, formatos de, de captação de clientes. Tudo isso você consegue é, trabalhar e, e, e a fazer nesse período mais é, de tranquilidade.
0: É, você indica um episódio, deixa eu indicar um que é o mais antigo também, que é o Instagram para Fotógrafos que é uma rede que tem crescido muito, inclusive, todo, se vocês pararem para prestar atenção, todo o e-commerce mundial deu uma incrementada boa, porque as pessoas precisam continuar comprando e elas estão fazendo isso de casa, e continuam é, precisando de adquirir serviços, mesmo que seja é, para posteriori, né, para depois que tudo isso passar, e elas estão fazendo isso de casa. E você também pode e deve surfar nessa onda. Então, é, é bom agora, nesse momento, você aprender o marketing, você aprender como funciona o seu portfólio, você saber como que você prospecta esse novo cliente, além das redes que você tem, porque tem muita gente que tem lá só o Facebook ou o Instagram mesmo, e, e existe uma série de outras plataformas e uma série de outras formas de você chegar nas pessoas que estão interessadas em você, porque geralmente só nessas redes sociais a gente fica dentro de uma bolha que você não consegue sair, é sempre aquelas mesmas pessoas. E não, você tem ferramentas e tem instrumentos para fazer isso. Então, além de tudo, de tudo isso, de, dessa capacitação que você precisa fazer burocrática, faz também essa capacitação é, no marketing um pouco mais estendido. Né? Então, é, cara, você está em casa, você tem 24 horas do dia, divide o dia em partes e faz em cada uma, duas horas uma, uma tarefinha, uma coisinha. Você vai ver que ainda sobra tempo para você assistir aquela série, para você jogar seu videogame, para você escutar os podcasts, enfim, pra uma porção de coisas. Então, é, é a única coisa que você precisa fazer é a questão de se organizar. E você vai ver que quando você sair depois dessa quarentena, você vai ter esse hábito e tudo vai ficar sempre mais fácil para você, porque você já vai fazer as coisas assim.
1: E é isso aí, Mila. Eu acho que a palavra de ordem para nós, é, hoje, nesses tempos de marasmo, é se organizar. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Continue nos acompanhando lá no nosso site, arquivohal.com.br, mas também nas nossas redes sociais. Ali o Instagram, que é o arroba arquivo how, e o Twitter, arroba arquivo how. E não se esqueçam de assinar a newsletter do Arquivo Hal. É de graça. Vocês vão receber conteúdos bacanas, exclusivos, inclusive aí, spoilers para os próximos episódios. Vamos ficando por aqui. Obrigado, até a próxima, valeu, tchau.